0: Ja, nå er vi kommet sammen igen omkring Bibelens ord, og det er livsarlig, synes jeg. Vi befinner oss i Ann Mosebok, kapitel 30, og det er snakk om tilbedelsen i tabernaklet. Og da det blir gjort klart at den som har betalt løsepenge, kan tilbe. Det var ganske stramme og eh, distinkte regler for tilbedelsen i tempelet, og for vem som kunne komme og tilbe. Og jeg måtte si til mig selv når jeg leste dette fra Ann Mosebok, kapitel 30, fra vers 12 og utover, at så deilig det er at vi får leve i en nytestamentlig tid, der eh, Oberst Tannberg har eh, formet så fint denne åpne adgangen vi har. Efter en aksjon, han hade og det er bare en pur ung, kom frem for å overgi sig så skrev han, denne sangen som vi alle kjenner. Og jeg siterer første verset. «Jesus har bett oss å komme. Å, dette salige bud gjelder ei bare de fromme. Nei, ikke en støttes ut. Kom med smil som er tårer. Kom med i lyst og i nød. Kom med allt det som sårer. Kom med i liv og i død. Ja, jeg vil komme og blive «Stille ved mesterens fot, hele mitt hjerte hengive, lære bli hellig og god.» Ja, så åpent er det i det nye testamentet. Men jeg vil gjerne få understreke at også i denne sammenhengen er det klart at lureri i sig selv blir ikke tålt av Gud, verken i det gamle eller det Nya testamentet. Og vi må ta med det ordet som vi siterte mot avslutningen sist, som vi finner i 1. Korintia brev, kapittel 3, vers 12-15, der det står slik. Om nå noen bygger på grunnvollen med gull, sølv, edelstener eller med tre, høy eller halm, så skal det en gang vise sig, vad slags arbeid hver enkelt har gjort. Dommen skal gjøre det klart, for den åpenbarer seg med ild. Ilden skal prøve hvordan den enkeltes verk er. Om det noen har bygd blir stående, skal han få sin lønn. Dersom hans lønn brenner opp, må han lide tape. Selv skal han bli frelst, men da som genom ill. Vedkommendes store gjerning beløper sig til ingenting i Guds øyne. I sammenhenger der vi synest at vi har gjort eh, det alldeles rålene. Gud ønsker at vi i vår tjeneste skal være rene. Prestene får gå tilbake til tabernaklet nå. Vi er fremdeles i Kapitel 30. Prestene skulle vaske sig i vaskekaret, og vi skal komme til ham i bekjennelse og i bot. I 1. Johannes 1,9 sies det, men som vi bekjenner våre synder, er han trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss for all urett. Dette vaskekaret av bronse er et bilde på vår helliggjørelse. Vi må renses om vi vil tjene Gud. Vi må renses om vi vil bli brukt av Gud. Vi må være rene. Ikke bare skulle våre klær, vårt liv, dufte av søt røkelse, våre legemer skulle være tvettet med rent vann, dette vann er Guds ord. Vaskekaret var laget av ren bronse. Kvinnene brakte sine polerte bronsespeil som en del av materialet da vaskekaret ble laget. De hadde ikke speil slik som vi har i dag. Speilene åpenbart smuss og skitt, og det var hensikten med vaskekaret. Vaskekaret renset prestene, og karet er et bilde på Guds ord. Bibelen er ett speil, og når vi ser in i det, blir vår synd åpenbart. Og da trenger vi å bekjenne vår synd og bli renset. Nå bekjenner du ikke din synd offentlig. Du går til Jesus Kristus i det skjulte med den. Vaskekaret, tvettekaret er i himmelen. Noe av denne bekjennelse som vaskekaret eller tvettekaret står for, skulle prege alle møter vi er med på i den kristne menighet. Si ikke at du ikke blir skitten. Dine øyne blir skittne, ditt sinn blir smutsig, dine händer blir forurenset, dine føtter blir støvet, jo visst trenger du å renses. Jeg har ingenting mot jubel og glede og uttrykk for det i møter og gudstjenester men jeg har emot at jubelen skal komme til fortrengsel for boten og bekjennelsen. Da vil vi snart ha latter uten glede og fryd uten innhold. Gud aksepterer ikke tilbedelse før den kommer fra et renset hjerte, og han vil heller ikke akseptere vår tjeneste før den kommer fra et renset hjerte. Og så går vi til det 25. verset i 2. Mosebok, kapittel 30. Av dette skal du lage en hellig salvingsolje, en krydder salve, slik som salveblanderne gjør det. En hellig salvingsolje skal det være. Med den skal du salve møteteltet, paktkisten, bore med alt som hører til, lysestaken med det som hører til, røkesesaltere, brennofferaltere med det som hører til det. Hva betyr salvingen for oss i dag? Det er salving ved den helge ånd. Vi har en salvelse som setter oss i stand til å forstå Guds ord. Det er årsaken til at Bibeln er blitt gjort levende for så mange mennesker også i dag. Det er ikke kateketen eller predikanten i første rekke. Det er Guds ånd som bruker Guds ord. Bare ånden kan salve dig? Du kan gå til Herren selv og si «Gud», Åpne mitt hjerte og mitt sinn og mitt liv, så jeg kan forstå ditt ord. 1. Johannes kapitel 2, vers 20, sier, Men dere er blitt salvet av den hellige, og alle har dere kunnskap. 1. Johannes kapitel 2, vers 27, fortsätter med å si, Men dere har mottatt salving av ham. Den blir i dere, og dere trenger ikke at noen lærer dere. For den lærer dere om alt og er sannferdig og uten lønn. Bli da i ham slik hans salving har lært dere. Den helgeånd er den som kan åpne ditt sinn og ditt hjerte når du, sammen med Gud, går in i hans ord for å forstå det. Hvilken velsignelse han kan tilføre ditt hjerte. Det er så mange mennesker i som spør, hva dreier egentlig livet sig om? Hva skal jeg gjøre i dag? Hvordan skal jeg få formidlet mine behov? Å, mine venner, be Gud, la sin hellige ånd gjøre ordet virkelig for deres hjerter, og dere skal få kjenne hvordan den sanne glede er. Herren sa til Moses, Ta deg røkelsesstoffer, balsam, myraolje, harpik som lukter skarpt, og ren virak. Det skal være like mye av hvert. Av det skal du lage krydret røkelse, slik som salveblandene gjør det, saltet og ren, til hellig bruk. Noe av det skal du knuse smått og legge foran loven i møteteltet. Denne røkelsen som blir beskrevet for oss i vers 34 var laget av søte krydderplanter, balsam, myraolje og harpiks sammen med ren virak. Balsam var en harpiksaktig som sivet fra trær på Gileadfjellet. Den ble kalt for Jerikos balsam. Myraoljen kom fra en bestemt type skaldyr som lignet krabbe. Harpiksen ble tatt fra bladene på en syrisk plante. Disse ble så blandet med ren virak. Det var en hemlig formel som har gått tapt for lenge siden. Blandningen av disse krydderne gav fra seg en søt, røkelig duft, og den kunne ikke etterlignes eller erstattes av noe annet. Røkelse som er blandet slik som denne, må dere ikke lage til dere selv; viet til Herren skal den være. Den som lager maken til denne røkelsen for å nyte dens velukt, skal utryddes av sitt folk. Ingen skulle lage røkelse etter denne formelen til eget bruk, og Herren ville heller ikke akseptere lureri. Alteret taler till oss om bønn og tilbedelse. Det er det stedet der vi skal offre vår lovprisning, takksigelse og legge frem våre behov. Og det kan ikke erstattes med noe annet. Denne formelen skulle ikke brukes i forsøk på å blande røkelse eller tilbedelsen for å tekkes det naturlige menneske. Vi skal tilbe Gud i ånd og sannhet. Vi kan ikke erstatte sann tilbedelse og redelig bønn med noen triks. Og heller ikke kan vi bruke kjødelige virkemidler for å lure folk inn i kirker og bedhus. Det er Guds ord som må være selve drivkraften og representere dragningen på menneske. Du må forsikre dig om at Guds ord stilles først, og at allt sentrerer sig om det. Før vi avslutter gjennomgåelsen av dette kapittelet, så la vi nevne at det var to altere. Brennofferaltere er det sted der Gud og synderen blir konfrontert med hverandre. Det taler om jorden og menneskets synd. Røkofferaltere taler om himlen og hellighet. Brennofferaltere taler om vad Kristus gjorde for oss på jorden. Røkeofferalteret taler om vad Kristus gjør for oss i himlen. Det taler også om våre bønder og vår del i tilbedelsen. Det taler om Kristus som ber for oss. Han er den som i sannhet priser Gud og ber for oss. Han er den som av helt og fullt hjerte, uten skygge av bimotiv, tilber Gud for oss. Han er vår forbeder. Hvordan skal vi lære å tilbe Herren? Ikke ved alteret der blod blir utgitt, der du går som synder og tar imot Kristus som din frelser. Du går inn i det hellige og kommer til gullalteret. Der er ingen bloddraper, for de syndespørsmålene ble tatt hånd om utenfor. Når du tilber Gud, så må syndespørsmålet være ordnet. Selve grunnlaget viler på det faktum at dette alterer en gang i året blir innviet ved blod. Som trone blir vi akseptert i den elskede sønnen for Guds åsyn. Gud hører våre bønner på bakgrunn av det Kristus har gjort for oss. Og der eh, må vi si at vi forlater kapittel 30 i Ann Mosebok. Og nå har vi ikke lang tid til rådighet for å gå in på det 31. kapittlet, men la oss likevel nevne her at temaet for dette neste kapittlet er Besalel og Aholiab, som kalles for å arbeide med utrustningen til tabernaklet. Sabbatsdagen blir gitt som et tegn mellom Herren og Israels barn. Og begge de to spørsmålene der er vesentlige spørsmål, synes jeg, hver for seg. Kanskje du til neste gang vi møtes, leser igjennom disse to, dette kapitel her og ser på disse to sidene. De som ble utrustet til en særlig tjeneste. Og sabbatsspørsmålet i lys av den pakt som Herren har gjort med Israel. Og så vil vi senere møtes og går videre in i Kapitel 31 og de ti kapitlene som nå gjenstår av annen mosebok før vi går in i Markusevangeliet. Da sier jeg takk for i dag og Herren med deg.